0: Buenas noches, nuevamente bienvenidos a esta reunión en línea Esta noche yo creo que el Señor tiene algo preparado para cada una de nuestras vidas Si, si eres parte de esta familia, si estás integrado en esta familia Te invitamos a que puedas compartir el link, que puedas compartir los, la, las reuniones Porque estamos seguros que hay gente que necesita escuchar una palabra de esperanza y de vida y una invitación muy especial mañana que están los grupos en casa este tiempo tan especial invita a alguien, invita a alguien a conectarse, invita a alguien a, a, a descargar la, la aplicación que se va a usar y dile conéctate yo voy a estar ahí y vamos a, a, a conocernos y vamos a recibir un tiempo de estudiar la Biblia, de conocer a Dios Invítalo, es, es un buen tiempo, es una excelente oportunidad Y si tú estás conectado por primera vez, pues una vez más te damos la bienvenida Somos Amistad Las Torres, buscamos amar lo que Dios ama Encontrar en su palabra lo que Él hizo por nosotros y lo que Él nos habla Y esta noche el Señor eh, quiere darnos una palabra a cada uno de nosotros Y si yo te pido algo, vamos a, a orar Puedes tomar un, un lugar ahí si estás en tu sala, en tu comedor, en donde tú estés Toma un, un lugar donde no distraerte Y vamos a orar pidiéndole Señor ven y mueve en nuestros corazones hoy Gracias Dios que tu palabra corre velozmente Gracias que tu palabra viene y nos golpea de una forma tan fuerte Pero a la vez con tanto amor que nos amas tal como somos. Pero no nos quieres dejar iguales. Que conoces lo más profundo de nuestro corazón. Y Señor aún así nos amas con mayor profundidad que cualquier otra persona. Y Dios te damos gracias que en este cuidado, en esta dirección, en esta guianza. Tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Te pedimos Señor, yo te pido habla a mi corazón, habla a mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Espíritu Santo. Amén, amén. Pues esta noche quiero hablar acerca de un tema muy específico y es el título de esta, de esta plática se llama el Momentum de la Iglesia. Esta semana, como parte de, pues de todas las actividades diferentes que tenemos ahora, a, a, una, a una nueva forma de hacer las cosas, pues muchos de nosotros estamos eh, con niños en nuestra casa y tenemos eh, eh, homeschool eh, momentáneo o tenemos esta eh, eh, escuela en casa a través de diversos medios. Y yo, estaba, yo he estado estas semanas, estos días, y, y hemos cambiado esta dinámica también en casa y ha sido muy interesante, también ha sido muy pesado, ha sido como ver por dónde vienen las cosas y, y volver a estudiar conceptos y sacar y es cuestión, yo sé que es cuestión de paciencia para para los papás, para las mamás Pero yo te invito a algo que puedas Sembrar en la vida de tus hijos este tiempo Y estábamos ahí eh, Hemos estado haciendo eh, tareas y, y estudiando conceptos Y dando clases ahí eh, en la casa Con mis hijas Y he, hemos tenido un buen tiempo Hemos tenido un tiempo muy padre Y esta semana estábamos viendo Cosas acerca De física Estábamos viendo cosas super interesantes acerca de la energía que hay en, en, en el universo que hay en los objetos que hay o sea toda esta parte de la física y de la ciencia que habla de la energía en sus diferentes formas la, la energía de, del calor de, de la, la energía potencial que hay en las cosas la energía cinética y hay un término muy especial en física para de, definir este movimiento que hay en las cosas que es el término momentum y cuando estábamos hablando acerca de estas cosas con mis hijas y yo te animo es un tiempo de verdad de sembrar porque estábamos hablando de la realidad del de reino de Dios en medio de la física porque había un concepto bien interesante que la ciencia dice la, la energía no se crea ni se destruye solamente se transforma y hay un, obviamente es un estudio que puede ser tan sencillo como este que estamos viendo en primaria y puede ser un estudio pues muy extenso, pero al hablar de estas cosas nosotros eh, estábamos hablando y estábamos como viendo esta parte de entonces ¿quién creó la energía? Y era evidente que Dios, el creador de todas las cosas, creó la energía que estudiamos, la energía con la que vivimos. Y esta energía que está en los objetos, que está en diferentes formas a través de todo lo que hacemos pero cuando estábamos viendo la ciencia, estábamos estudiando la ciencia pero sobre todo este conocimiento de Dios que excede todo conocimiento humano esta sabiduría de Dios que nos permite saber que es verdad el hombre y me encantó este punto donde la ciencia puede reconocer que el hombre que, que en el universo no puedes encontrar algo que cree la energía o que destruya la energía pero nosotros tenemos esta verdad que estamos sembrando en nuestras vidas, que estamos sembrando en la vida de nuestros hijos, Dios creó la energía, Dios habló y hubo luz con su palabra se formaron los vientos, la luz, el fuego, sus ojos mismos son fuego pero Él nos permite de ese asunto espiritual un reflejo en lo natural y estudiando estudiando la, la escritura esta semana y pensando pidiéndole Señor ¿qué, qué, qué palabra tienes para nosotros, eh, Él me dio esta palabra que vamos a, a, a ver esta noche pero de repente cuando, cuando estaba todo este, toda esta conclusión de, 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 de esto que vamos a ver en la escritura Dios trajo esta palabra momentum que significa movimiento pero es, es un movimiento y, y no me quiero meter mucho en, en los conceptos de física, no soy un experto pero simplemente Momentum es algo que tiene que ver con la masa de las cosas y con la velocidad que llevan, pero hay energía que está ahí en objetos, hay energía potencial, por ejemplo cuando tomamos un resorte, ese, ese resorte tiene una energía guardada cuando aplastamos el resorte y hay una energía ahí por ser liberada, y cuando soltamos el resorte llega el momentum de ese resorte, o sea el resorte sale disparado con una magnitud, o sea con un tipo de fuerza y con una dirección y todo esto es el estudio de, de, de la física. Pero también podemos ver, por ejemplo, si, si me pueden poner el, el, el título, eh, esta, esta, este título del Momentum de la Iglesia y podemos, a lo mejor varios hemos visto este objeto que están viendo en, en pantalla, donde hay en, eh, eh, demostración de este tipo de energía. Entonces, una uno de, los, de, de, de estas esferas golpea a todas las demás y si golpeamos una, la otra sale disparada del otro lado porque hay una transferencia de energía de una esfera a otra y si golpeáramos dos esferas lo que va a suceder es que dos esferas se mueven y si golpeamos tres del otro lado se van a golpear tres esferas porque esta es una demostración o un modelo que nos enseña cómo la energía no se crea ni se destruye, sino que se tras, transforma y en este caso es una transferencia de energía que va de un objeto a otro. Y quiero que tengamos este concepto que vivimos día a día, que realmente es todo el tiempo estamos viviendo transferencias de energía y, y, y el calor se convierte en movimiento y la energía se convierte en luz y hay eh, el agua, nosotros recibimos energía en nuestras casas porque hay agua cayendo y que, que, que está produciendo energía o, o, o de estos eh, energía eólica que está produciendo que el aire, el movimiento del aire se transforme en energía eléctrica y esa energía eléctrica la vas a transformar en luz cuando prendes la luz en tu sala y esa luz se transforma en calor y, y todo el tiempo hay una energía moviéndose en nuestro sistema natural pero quiero que podamos mantener ese concepto un momento y que podamos ir a la escritura y que puedas abrir tu biblia o prender tu biblia en el libro de Mateo capítulo 16 Quiero que podamos ver tres pasajes esta noche y quiero que podamos ver lo que Jesús está hablando para este momento. Lo que Jesús está hablando para tu vida. Lo que Jesús está diciendo cuál es el momentum de tu vida, cuál es el momentum de la iglesia. Yo te puedo decir esta noche lo que va a pasar con la iglesia, lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque eh, somos adivinos o porque eh, eh, aquí podemos predecir el futuro. No, pero porque Dios ya ha hablado, ya ha dicho, ya Él ya habló y las cosas se mantienen en su control. Para nosotros puede ser un poco confuso, lleno de dudas, preguntas, cuando suceden no solo el tipo de pandemias que estamos viviendo, sino problemas en nuestra casa sino heridas que a lo mejor en nuestra niñez fueron formadas, enfermedades que llegan a nuestra vida, problemas financieros, cosas en nuestros trabajos, en, nuestra finanza, en nuestras finanzas, decisiones que tienes que hacer en tus estudios, pero sabes que tú eres iglesia y Dios nos dice qué es lo que la iglesia está destinada a hacer. Y dice Mateo 16. Cuando Jesús está hablando a sus discípulos les dijo pero ustedes quién dicen que soy yo. Ahora recuerda cuando Jesús está preguntando algo, Él ya lo sabe pero Él quiere destapar algo en nuestros corazones. Y dice el versículo 16 respondió Simón Pedro y dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo puedo ver esto como un momentum en la vida de Pedro Este fue un momentum en la vida de Pedro Donde Pedro significa eh, piedra, significa roca Significa una piedrecita por ahí que no tiene movimiento, que está ahí inerte y, y, y está simplemente sin moverse Pero de repente vive un momentum donde el padre mismo, o sea imagínate esto Dice acá Pedro esto no te lo reveló tu compadre, esto no lo viste en el YouTube Esto no salió en las noticias, esto no lo aprendiste en la escuela, esto no es experiencia esto es el Padre que está en los cielos, el Padre Omnipotente, el Padre vino y te movió, transfirió una verdad eterna a tu vida, Pedro por sí mismo no podía hacer nada, pero el Padre que está en los cielos vino y reveló al corazón de Pedro esta verdad. Que hoy es real, es lo mismo para ti, para mí No podemos creer la, lo que pareciera la locura del Evangelio Como aún la Escritura lo dice Al que no cree el Evangelio le es locura Pero un día, un buen día, un glorioso día El Padre mismo transfirió esta verdad a nuestros corazones Y es por medio del Espíritu Santo que podemos creer Cada una de las palabras de la verdad en la Escritura eso es un milagro que podamos tener una revelación y ahí empieza nuestro momentum, empieza un lugar donde ya no estamos muertos sino que estamos en un movimiento hacia un propósito, un momentum de acuerdo a las leyes de la física tiene una magnitud y una dirección y Dios nos ha dado esa dirección a nuestras vidas, no somos los mismos con el evangelio que fuera del evangelio estamos viviendo un momentum. Y dice el versículo 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y quiero repetir no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Pedro recibe esta, esta verdad, este nacimiento de la iglesia De este momentum donde la iglesia toma una transferencia de revelación del Padre Hacia quien es la iglesia y hay algo que sucede y este es un propósito que no, no, nos puede, no nos puede pasar por alto Si tú eres iglesia vas a prevalecer contra las circunstancias del mundo Hace, hace más de dos mil años la iglesia nació y vino una persecución contra la iglesia Pero la iglesia prevaleció, cambió de formas, cambió de lugares, cambió de todo pero prevaleció la iglesia Ha habido corrientes de pensamientos Que han perseguido exclusivamente a creyentes ¿Por qué persiguen a los creyentes? Porque saben, porque hay una revelación contenida ahí Que tiene la capacidad de transformar el mundo Y el mundo no quiere ser transformado El mundo quiere moldearnos El mundo quiere tener la autoridad Pero la iglesia es capaz de pararse y prevalecer y lo vemos en este tiempo de pandemia y es algo que siempre decimos, ¿no? la, la iglesia no son cuatro paredes, no, algunos le llaman el templo, ¿no? O sea, eh, eh, la iglesia como construcción. O sea, el recinto en sí donde nos reunimos y, y ahora es más fácil verlo, pero algo que va más allá es la iglesia está prevaleciendo. O sea, si, si hace 10 años no teníamos estas plataformas de, de tecnología Y llegó la influenza, la H, -A, quién sabe qué de letras del abecedario Números, pero llegó y entonces no nos pudimos reunir ¿Y qué pasó? Que en grupos, en casa nos estuvimos reuniendo Y, y la iglesia estuvo activa y la iglesia tuvo un, un, una persistencia En aquello que necesitaba hacer y ahora tenemos esta tecnología pero en 10 años no sabemos si va a estar restringida para las iglesias Si va a ser como, como en lugares donde por ejemplo en China está, está vetado las cosas de la iglesia Y sabes que la iglesia va a prevalecer, la iglesia nunca va a ser vencida por el mundo Porque la iglesia está fundamentada en Cristo Jesús quien es nuestra roca y cuando nosotros venimos a ser iglesia, Él nos transfiere de su revelación, nos transfiere de su luz, nos transfiere ese fuego que arde en nuestros corazones. Así es que la iglesia somos esta parte que está fundamentada en la roca y es nuestra esperanza. Cuando somos iglesia, el mundo no va a prevalecer contra nosotros. ¿Por qué? Por mí, por mi fe, por lo que… no, es porque Jesús lo habló. Jesús dijo la iglesia va a prevalecer y le dio autoridad Ahora conocemos la mayoría de nosotros este pasaje Unos momentos después, unos instantes después Aquel que había sido revelado, tenido esta revelación eh, Desde los cielos el mismo Padre le había revelado las cosas Tuvo un cambio de, de dirección, tuvo un momentum diferente Dice el versículo 22 que Pedro tomó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo diciendo Señor ten compasión de ti mismo, le dijo Señor ten compasión de ti mismo y que jamás te suceda esto, que en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, o sea Jesús volviéndose le, le dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres de tropiezo porque y aquí está un punto importante porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres y quiero leer esta, esta parte en la eh, eh, Reina Valera del 2015 dice porque no piensas en las cosas de Dios poner la mira es algo que hacemos y, y sobre lo que estamos viendo, en eso estamos pensando. Nuestra vista es más fuerte que nuestro sentido auditivo, si tú no estás viendo esto y estás así como que ido, ya, tu oído ya se perdió, porque cuando empieza, cuando tú tienes la mirada en algo y, y eso no es algo solamente físico, sino aquí está diciendo Solo pensamos en algo, nuestros pensamientos absorben y dirigen todo lo demás en nuestra vida. Y aquí la, la exhortación de Jesús a Pedro después de esta realidad que tuvo fue, ¿sabes qué Pedro? Estás pensando en las cosas de los hombres y no estás pensando en las cosas de Dios. Y yo lo que quiero ver esta noche es nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son esas, esas ideas, esos, esos, esa parte de nuestra alma, de nuestras emociones Que nos define hacia dónde vamos, las decisiones que tomamos Lo que estamos pensando, en eso nos vamos a convertir Y si estamos pensando en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios Entonces nuestro, nuestra dirección va a ser Dirigida va a ser, la magnitud va a ser enfocada hacia aquello que estamos pensando Si nuestros pensamientos son, se están llenando de pensamientos de, de mal De cosas que no edifican, de temor Si las batallas que libramos en nuestra mente están siendo sin nuestra guía Que es el Espíritu Santo Entonces nuestros pensamientos van a ser vencidos y nos van a llevar Lejos de Dios, o sea nos van a sacar de esta, de esto que Dios está diciendo En un momento está diciendo bienaventurado Pedro eres parte de la iglesia Pero cuando Pedro dejó de poner sus pensamientos Y dejó de recibir esta transferencia de revelación Del de, de Dios, del Padre mismo y empezó a pensar en otras cosas Entonces Pedro se desvió de ser iglesia Así es que nuestros pensamientos es un alimento para aquella dirección que vamos a tomar. A mí, me, o sea, este, este tiempo, eh, cuando tuvimos el, el, el tiempo de clamor, fue algo realmente impactante para mi vida. Fue una experiencia increíble y muy dura, pero Dios hizo algo y, y en este tiempo como que Dios el Padre yo estoy seguro me transfirió esta, esta revelación de algo que, que hablaba Edgar Lira eh, y, y él oraba y él leyó un pasaje y, y, y pudimos entender algo la, tú puedes orar y tú puedes preocuparte la Biblia dice tú puedes orar y tú puedes preocuparte pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo porque cuando tú oras tú empiezas a pensar qué es lo que Dios está haciendo, tú empiezas a pensar como Dios, tú empiezas a orar la palabra y dejas de pensar las cosas de los hombres y quiero que podamos ir a la segunda carta de Corintios capítulo 4 porque muchas veces vienen tiempos de debilidad y de duda en nuestras vidas, tiempos donde nuestros pensamientos Pueden ser más acercados a un pensamiento como los hombres piensan. Pueden ser más como eh, los pensamientos como los que el mundo quiere transmitirnos. Pueden ser más los pensamientos que nos acomodan más a nuestra forma que ya está hecha. Pero Dios quiere transmitirnos, transferirnos sus pensamientos. Y estas dudas vienen aquí, lo podemos ver en esta carta. Nos habla como somos vasijas de barro y el poder de Dios se demuestra, el poder de Dios es tan grande, tan incontenible Pero en la tierra está vertido en vasos de barro, en esta fragilidad de la iglesia y, y empezamos a ver cómo podemos ser atribulados pero aún así no estar angustiados y ser eh, golpeados, pero no derribados, o sea no terminados y, y podemos experimentar cosas difíciles, pero el ánimo y la palabra de Dios para, para lo que está aquí en el capítulo 4 es puede que la paz es dura y difícil, pero con todo Dios no deja que esto haya terminado. O sea, que, que nuestra, no podemos dejar que nuestros pensamientos se hundan en depresión, en incertidumbre Porque mientras respiremos, mientras Dios nos dé oportunidad de vida Dios no ha terminado su obra en nosotros, Dios continúa obrando Porque su poder se va a perfeccionar en nuestra debilidad Y dice el versículo 16, de, en, en medio de este ánimo donde hay tal vez oposición, decepción, frustración, o enojo, escasez, duda y temor, pero dice el versículo 16, por tanto no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea cuando nosotros pasamos por circunstancias adversas. Lo que llamamos, lo que la Biblia llama tribulación cuando estamos en medio de esa tormenta, cuando estamos en medio de esa enfermedad, cuando estamos así en medio de estar, eh, ya, ya no te, ya dicen que ya te llueve sobremojado, ¿no? O sea, se dice que ya no es lo duro, sino lo tupido porque ya estamos con una cosa y después viene otra cosa y en medio de eso otra cosa y en medio de eso un ataque y luego ni ha acabado ese ataque y viene una frustración y viene un desánimo y viene una depresión y viene y, y cuando estamos en este tiempo no parece nada momentáneo, no parece nada eh, pues que, que va a pasar rápido pero cuando observamos como Dios observa, Él tiene un propósito para nuestras vidas Cuando nos permite pasar por estos tiempos de, de, de angustia y desesperación Y vuelvo a esto mismo, o sea el mundo dice la energía no se crea ni se destruye Entonces ¿de dónde salió? Eso, eso lo hablamos aparte, la energía no se crea ni se destruye Y hay muchas teorías y podrá haber muchos, muchos eh, eh, estudios sobre esto pero Dios es el creador de todas las cosas y cuando Él ve en un panorama de eternidad Él dice esta tribulación es leve y momentánea va a pasar yo te voy a sacar adelante Esto mismo es lo que experimentó Pedro en medio de la tormenta y fue algo tan leve pero que ya se estaba hundiendo esto fue algo que experimentó el pueblo de Israel en medio de enfrente del mar atrapados de un lado el mar y del otro lado el ejército enemigo pero cuando lo vieron a través del tiempo fue un tiempo tan breve porque después vino una libertad que Dios les había prometido y cuando en nuestras vidas estamos pasando tribulación esta, eh, Dios lo que nos quiere es llenar de sus pensamientos y que podamos decir es leve, es momentáneo y a mí me encanta porque eh, cuando emprendemos algo y nos llenamos de sus pensamientos de verdad que hay tiempos de, de duda pero Dios dice yo estoy contigo, hay momentos de tribulación pero decimos esto va a pasar y Dios nos sorprende y Dios nos saca adelante una y otra vez. Pero eso no es todo, Él, Dios nos permite pasar por tiempos así que, que en lo eterno se ven momentáneos y tiene una, un propósito, producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas las cosas que no se ven son eternas y es esto que, que no, hay cosas que nosotros no podemos ver pero tienen un poder impresionante o sea, ahorita estamos conectados y nadie puede ver dónde está la señal, pero ustedes están recibiendo una señal eh, de, de todo lo que está pasando aquí. Y es o sea, algo que no podemos ver y solo se está transformando. Y lo que podemos ver, eso sí es, eso sí es temporal, eso sí va a pasar. Y, y yo quiero animarte porque este tiempo en, en tribulación, este tiempo de pausa va a pasar. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos decidiendo sobre las cosas que no van a terminar? ¿Qué estamos decidiendo con las cosas que sí son eternas? Porque Dios nos permite pasar por pruebas porque necesitamos un mayor peso de gloria, una mayor masa, una densidad en nuestras vidas y ahorita vamos a, a ver el propósito Pero el primer propósito es que podamos nosotros Convertirnos de algo hueco, de algo sin peso De algo que va a pasar rápido Si es que viene algo y, y, y es, es muy ligero Y viene un viento fuerte, lo va a tumbar O sea, va a ser un momentum, pero desastroso Pero hay cosas que necesitamos saber Dios nos quiere mantener firmes y perseverando. Pero esto se hace manteniendo nuestros pensamientos en aquello que es eterno. Y Dios es asombroso. Porque cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros emprendemos proyectos, cuando nosotros estamos ahí en, en la escuela en casa, cuando nosotros estamos eh, eh, haciendo diferentes estudios o realizando trabajos o las amas de casa están eh, 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 en, en sus actividades. Todo esto yo estoy convencido de algo, no es algo que debemos frenar o dejar de buscar, pero en todo Dios tiene que ser el rey en nuestras vidas, de todo lo que nosotros trabajamos. Cuando tienes ahí... A alguna situación en, en tu trabajo En algo que emprendiste En una situación dura económicamente Sabes qué? Dios te quiere enseñar algo Él no te va a destrozar Él no te va a destruir Esta situación no va a acabar a la iglesia Porque la iglesia va a prevalecer Contra muerte, contra la, el infierno mismo La iglesia va a prevalecer Y nosotros somos iglesia y nosotros estamos en un trabajo, nosotros estamos en, en estudios, nosotros estamos eh, pues normalmente, ahorita no, pero normalmente pues haces actividades fuera de tu casa, tienes tareas dentro de tu casa, tienes diferentes eh, rutinas, pero en todo tiene que el Señor llenar y dirigir nuestras vidas. Dios nos enseña cosas a través de, de las actividades diarias. Dios nos sorprende de cómo Él provee y la, la provisión económica está muy bien y la, la, la podemos entender y es una bendición y es una promesa de parte de Dios. Pero cuando tú ves el milagro detrás de la provisión, cuando tú ves el milagro... Quiero contar algo, el, el, el domingo el, el pastor estaba dando la bienvenida y dijo es un milagro que estemos conectados y pocos entendieron esa, esa frase pero algunos sabíamos que un, un, tiempo, un día antes eh, un camión tumbó y quitó la luz aquí en la congre quitó la señal de, del internet, no había transmisión y fue un milagro que estuviéramos conectados pero cuando tú entiendes la 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 soberanía de Dios, o sea, no puedes decir, ah, pues es que, sé, oye, ¿y en qué trabajas? No, yo no trabajo porque veo la soberanía de Dios. Yo pienso en lo eterno, oye, y le estás supliendo a tu familia. No, eso, Dios ya proveerá porque el Señor es mi pastor y Jehová y nada me faltará. Aleluya. No, eh, o sea, Dios nos lleva y nos enseña, en la, ah, no, yo no voy a estudiar porque eso es falta de fe. No, yo, ya me cansé de estudiar y digo, ¿qué les pasa a los maestros? Eso no es enseñar, eso no es dejar tarea y no sé. Tranquilo, Dios te quiere enseñar cosas eternas a través de las cosas prácticas, a través de las actividades que hacemos. Él nos quiere enseñar porque sus pensamientos son de bien y no de mal, y de sus pensamientos nos tenemos que llenar. Pero el punto aquí es la clave del versículo 18 dice nuevamente, no mirando nosotros las cosas que se ven. Esto, en esta falla cayó Pedro. Pedro, es que tú estabas viendo a Dios, pero de repente dejaste de mirar a Dios. Tus pensamientos estaban siendo transferidos de parte de Dios y ahora tus pensamientos ya están en las cosas de los hombres. Y quiero que vayamos al último pasaje de esta noche. Vamos a ir a Romanos 8. Y quiero leer primero el versículo 16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Y nuevamente leo esta palabra parte en la, la Reina Valera 2015 y dice que la versión correcta es que está juntamente con nuestro espíritu, el Espíritu Santo está juntamente con nuestro espíritu, esto significa dar testimonio porque está junto y nos convence, somos hijos de Dios y estaba leyendo este capítulo y te invito a que hagas esto, lee todo el capítulo 8 de Romanos más tarde o hazlo mañana, pero habla tanto de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, nos dice que el Espíritu Santo es el que nos da libertad, Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo es Vida y es paz El Espíritu Santo es el que mora en nosotros El Espíritu Santo es el que nos hace pertenecer a Cristo Y vivificará aún no solo nuestro espíritu Sino nuestros cuerpos mortales Y Él es el que nos guía y nos convence Pero hay algo que me encanta Y es que nos llena de sus pensamientos El Espíritu Santo es el que nos llena de sus pensamientos. Sin el Espíritu Santo no va a suceder esta transferencia de lo que el Padre quiere revelarnos. El Espíritu Santo es el que hace que suceda. Si Él no está, no va a suceder. Así es que necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Y mi pregunta esta noche es, ¿tú tienes comunión con el Espíritu Santo? Y en medio de todo este asunto que estamos viviendo como iglesia Estamos siendo probados en algo Cuando somos quitados de un lugar físico Cuando somos quitados de horarios Cuando somos quitados de Ay es que este, vengo para, para quedar bien con alguien no, o Para caerle bien con alguien o para socializar Realmente estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo y todo esto que, que la física nos habla sucede espiritualmente Para que un, un objeto que está ahí en reposo le llegue su momentum Necesita una colisión, necesita una transferencia de esa energía Está un objeto y tiene que venir otro Y de acuerdo a qué tanto sea la magnitud, o sea si le da leve Pues la respuesta es un movimiento leve pero si le da y viene con todo le va a dar una dirección a ese objeto y aquí podemos ver esta realidad cuando estamos cerca del Espíritu Santo y tenemos un encuentro con Dios, Él cambia nuestro destino de donde no estamos bien, de donde estamos yendo a muerte, Él nos trae a su luz, a su vida y enciende nuestros corazones para su presencia y cuando decimos y hablamos de este momentum y, y, y me encantó que en el tiempo de alabanza eh, Dios le dio a Mari los cantos correctos, específicos porque cuando le decimos Señor muévete Señor eh, y el reino de los cielos está moviendo y hablamos de este mover de la presencia de Dios, tenemos que entender que no es Dios moviéndose o sea hablando él ya lo hizo él ya ya transfirió esa energía a alguien a la iglesia él transfiere ese movimiento a estos vasos de barro que somos tan imperfectos tan frágiles tantito nos mueven algo y ya nos volvimos a llenar de duda pero él nos dice que tus pensamientos estén en Dios que tus pensamientos no estén en las noticias que vemos en internet, en las conspiraciones globales, en la economía que viene ahora adelante, es una prueba para decir... Señor yo escucho todo esto y hay temor Pero mis pensamientos Están en ti Nuestra mirada está en ti Y esos tiempos de comunión Es el Espíritu Santo Transfiriéndonos una Revelación de Dios Y termino con esto Versículo 18 Porque considero Que los Padecimientos del Tiempo presente no son comparables Con la gloria Que pronto En nosotros ha de Manifestarse la gloria que, que pronto La gloria venidera que pronto Ha de ser Revelada pues La creación aguarda con Ardiente anhelo La manifestación de los Hijos de Dios Porque la creación ha sido Sujeta a la vanidad no por su propia voluntad sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, versículo 21 de, de que aún la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción y habla de esta libertad de ser libertada de una corrupción y termina este versículo diciendo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios a la libertad gloriosa de los hijos de Dios la creación está clamando y gimiendo y cuando leemos seguimos leyendo Romanos 8 empieza a decir que es como una labor de parto que cada vez va a ir a más y a más y a más el sufrimiento del mundo y va a llegar un momento Y está llegando un momento en que El mundo tiene que definir Cada persona si vi, Seguir viviendo en esclavitud O decir Ya quiero, quiero Otra cosa diferente en mi vida Quiero un mover en mi vida Ya no quiero estar muerto Quiero esa vida que viene De parte de Dios Y ese momentum Solo está en la iglesia Solo está en Jesús diciendo, tú eres la iglesia y nada va a prevalecer en contra de la iglesia. Y este versículo es tan sorprendente porque estamos viendo por todas partes y estamos viendo una mentira que, que a la vez es la, el reflejo de la corrupción que hay en nuestro mundo. Y la gente está diciendo, ay, el verdadero virus del planeta Tierra es el hombre. Ay, la verdadera infección es es el hombre porque ve, eh, eh, nada más se para la actividad del hombre y empiezan los animales a, a, a salir y empieza la naturaleza a crecer y la contaminación está bajando y cuando vemos la escritura y vemos el plan tan diferente que Dios tenía para el hombre encontramos que estamos en una corrupción de nuestro mundo de esta administración que Dios le entregó al hombre y mientras el hombre se mantenga en el mundo va a seguir avanzando Pero la, la, hay, hay otro dicho que dice después de la tormenta viene la calma Pero yo tengo un sentir que veo en esta escritura Que después de la calma cuando está la calma es porque Dios está preparando algo cuando Dios nos deja pasar por prueba, cuando Dios nos pone en, esta, en este tiempo de, 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 de parar las cosas es porque Dios quiere revelar su manifestación pero si tú y yo no estamos viviendo en libertad no vamos a poder transferir esa libertad si tu matrimonio sigue batallando Y estás pensando en, en Separarte y estás pensando en que Estás harto, esa no es Una gloriosa libertad de Dios Si tú estás pensando, ay me voy a ir de mi Casa, ay voy a dejar De estudiar, ay si es cierto El, el virus real es el hombre No, cuando vemos Que tenemos la gloriosa Libertad De los hijos de Dios Nuestros pensamientos cambian y nuestros pensamientos necesitan cambiar El, La creación está clamando y está diciendo Ya queremos que los hijos de Dios se manifiesten Ya queremos este tiempo de momentum Este movimiento de la iglesia Donde la iglesia tiene una libertad gloriosa Donde la iglesia se llena de pensamientos de Dios yo quiero invitarte a algo esta noche Yo te quiero invitar a que podamos tener los pensamientos de Dios Y si bien es cierto que el hombre hemos contaminado, hemos sido irresponsables Dios nos quiere llevar al principio, siempre nos quiere dirigir al principio Donde Él le da la autoridad al hombre, esa es una mentira el hombre ha decidido alejarse de Dios y vivir en corrupción. Pero hay una verdadera libertad para los hijos de Dios. Y esa libertad es la iglesia. No hay nada que pueda prevalecer en contra de la iglesia. Cuando tú te mantienes en la iglesia, te mantienes en un lugar donde las puertas del infierno no van a prevalecer cuando te mantienes en comunión con otros creyentes y haces iglesia cuando y hay muchas formas de, de ver iglesia estos días hay formas de ver iglesia de otros lados del mundo pero estamos hablando de la iglesia donde Dios te sembró tú no estás arrancado de la iglesia tú eres parte de la iglesia tú estás en casa este este asunto es llenarnos de los pensamientos de Dios y no tener los pensamientos del hombre y vamos a orar esta noche y mi invitación para ti es llénate de los pensamientos de Dios llénate de los pensamientos de Dios cómo vas a hacer eso pasa comunión con Dios pasa comunión con familia, pasa tiempos de intimidad en la palabra porque la iglesia sigue sin ser estas cuatro paredes y este techo aunque regresemos y cuando regresemos la iglesia sigue sin ser esta, esta estructura, la iglesia es aquella que Jesús dijo yo te doy autoridad y cuando tú oras el cielo te escucha y cuando tú oras y cuando tú atas las cosas se atan y cuando tú abres los cielos, los cielos se abren. Y cuando tú te atreves a creer y como hemos escuchado y tú golpeas una flecha y golpeas la siguiente y golpeas la siguiente. Y el mundo te dice ya deja de golpear ya o tu miedo o tu flojera o tu apatía. Pero cuando tú golpeas y golpeas y golpeas Jesús dice el infierno no va a prevalecer. Pero tu propósito es... Que otros vengan a esta Manifestación gloriosa De los hijos de Dios Vamos a orar Esta noche, cierra un momento Tus ojos donde estás y empieza A decirle Espíritu Santo lléname más De tus pensamientos que de los pensamientos Del lo hombre Lléname más de tus verdades Que de las verdades del hombre Espíritu Santo ven junto a mi vida Y agítame en este momento este tiempo de movimiento porque Señor tú eres quien ha creado todas las cosas y has hecho gloriosa a la iglesia pero Señor hemos entendido que lejos de pedir por un mover de Dios cuando oramos esto es porque estamos siendo un mover de Dios en la tierra Es porque la iglesia está siendo un mover de Dios aquí en la ciudad Es porque la iglesia necesita ser una manifestación para que aquellos que tienen su Pensamiento en las cosas del hombre Paren y frenen y dejen de gemir Y vengan a la gloriosa libertad de los hijos de Dios Lléname de tus pensamientos Señor Lléname de tus pensamientos Dile al Señor lléname de tus pensamientos Ora, ora un par de minutos más dile a un Señor sobre mis sueños, sobre mis proyectos, sobre cómo veo el pecado, sobre cómo veo las finanzas, sobre cómo veo la paternidad, sobre cómo veo el servir, cómo veo la iglesia, lléname, 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 lléname Espíritu Santo de ti, de tus pensamientos, ven junto a mí y agítame en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, ora un par de minutos más, ora un minuto más, y quisiera tomar un tiempo para orar contigo Si tú eres, crees en Dios pero no eres un creyente Yo hablo con muchas personas cuando les comparto Y constantemente la cosa es pues tengo pues sí creencias por mis papás Pero realmente no practico, realmente no hago lo que creo que debería hacer Dios tiene una invitación para ti, quiere mover tu vida Y el primer movimiento es la salvación Dile a Jesús esta noche entra a mi vida y muéveme Perdona mi pecado, perdona mis ofensas Dame la paz que necesito, dame la vida que necesito Y ora de esta forma Dile Señor Jesús te abro la puerta de mi corazón Te abro la puerta de mi vida Te pido perdona mis pecados Te pido lávame, te pido dame otra oportunidad Jesús, entra a mi vida, yo te la abro. Y te pido dirígeme, dame dirección, dame intensidad, dame ganas de vida, dame, lléname de, de fuerza, lléname de fortaleza y de tu poder. Gracias que tú ves mis necesidades y las sacias y las tomas y tú provees. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú acabas de hacer esta oración.